0: Mimo wszystko jestem zdania, że budowanie firmy zaczyna się od sprzedaży tak? i w momencie jak masz zabezpieczone projekty, masz zabezpieczony strumień przychodów, to wtedy możesz, to wtedy znaczy nie tyle, że możesz, ale zupełnie jest inna perspektywa budowania firmy, zupełnie inny komfort.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider i dzisiaj moim waszym gościem jest Piotr Sędzik. Dzień dobry Piotrze. Cześć, witam wszystkich serdecznie, dzięki wielkie za zaproszenie. Cała przeność po mojej stronie i to jest właśnie jeden z tych momentów, kiedy <śmiech> uśmiecham się, ponieważ jesteś osobą, którą zgłosiła nasza słuchaczka do, do podcastu. Za co serdecznie dziękuję i jakby, jak słuchacie czasem, że zachęcam do dzielenia się nazwiskami liderów czy liderek, to to nie jest żart, ja, ja później tych rekomendacje słucham. Jeżeli pasuje nam obydwoje, czy to ta dyskusja i temat, no to się spotykamy. Także Piotr, możesz potwierdzić na pewno, że tak było. Potwierdzam i pozdrawiam Natalię z tego miejsca. Dziękuję bardzo za, za, za zgłoszenie jest. mnie i poznanie z Sebastianem. Mogłaby być jakaś taka program lojalnościowy. Po trzecim... Muszę pomyśleć o czymś takim. Dokładnie, a ty napiszesz aplikację, dobra? Tak, tak. No, widzisz, <gryzanie> no to jest to na biznes. Dokładnie, też pamięci, że jesteś Piotrze, a tak już e, trochę dając tutaj highlight, <coughs> zmieniam zupełnie branding swojego bloga i logo i tak dalej, Także że twój podcast wyjdzie pewnie już pod nowym logiem zupełnie, Cię później podeślę, bo po, 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 powiesz, jestem też ciekawa, co myślisz o nim i to też zachęcam słuchaczy, żeby dzielili się swoimi spostrzeżeniami. ogólnie jak moje logo powstawało lat temu, y, dwa, na początku tego hmm. bloga, dwa lata, bo mała wypadka woska, to wzorowałem się na takich logotypach z lat 80. kiedy podcasty wchodziły w ogóle na rynek, ale mało kto zapał ten dowcip, w sensie zapał tę logikę tego, mm-hmm. tego logo, a tak one kiedyś wyglądały po prostu, tak, jak w ogóle się wygląda moje logo. No dobrze, ale nie o logo się miał miało być, nie o grafice, tylko o tobie, Piotrze, bo jesteś, <śmiech> po co, że zapytam cię o wiek, bo to jest istotne chyba w tej konwersacji, bo coś bardzo dojrzałym liderem, z tego, co odniosłem wrażenie, z tobą rozmawiając, ale jesteś bardzo młodym liderem przecież, tak.
0: 94 rok, 27 rok, mi, 27 rok mi dopiero będzie teraz szedł. W sensie rocznikowo 27, 20, ja jeszcze mówię, że 26, żeby się nie postarzać.
1: No, dokładnie, wiesz co? Tak patrząc z perspektywy moich rozmówców, no bo miałem przyjemność rozmawiać z bardzo doświadczonymi dorami ale wiesz to, pośrednio są moje hmm. PSL raczej, nie? czyli lata 70, aniżeli 90, a, a ty wydajesz, naprawdę masz bardzo fajnie działającą firmę która robi dobre produkty która operuje na rynku polskim, jeśli chodzi o programistów to jest to rynek, który generuje dużo wyzwań po stronie menedżerów, szefów firm rekrutacji, utrzymania pracowników mhm. ze sobą. Może zanim się do tych tematów, może powiesz mi co robisz jako organizacja, jako firma, czym się zajmujecie? Jasne. Ja dzisiaj jestem
0: tutaj w Twoim podcaście jako przedstawiciel Applowera. Jesteśmy software housem specjalizującym się w budowaniu aplikacji webowych i aplikacji mobilnych. Tak jak wspomniałeś, realizujemy... Różne projekty dla dla wielu klientów z z całego świata. Nie skupiamy się tylko na rynku polskim. Gdzieś gdzieś mocno obecnie jesteśmy na na rynku niemieckim, na na rynku Wielkiej Brytanii i też mamy swoje biuro sprzedażowe i i, i kilku fajnych klientów na na rynku w w Stanach Zjednoczonych. Głównie tutaj operujemy w w okolicach Nowego Nowego Jorku. No i i wspieramy naszych klientów w procesach digitalizujących ich ich firmy. Współpracujemy tak naprawdę w dwóch modelach. Pierwszy model to jest taki, że właśnie bierzemy w 100% projekt na siebie i i, od zaczynając od procesu konsultingu staramy się im doradzić, następnie zbudować odpowiedni produkt, który jest efektem różnych spotkań, warsztatów i tak dalej i tak dalej. Jak wszystko dobrze pójdzie, to najczęściej ten ten projekt jeszcze utrzymujemy. Drugim modelem, w którym współpracujemy jest model outsourcingowy, gdzie współpracujemy z dużymi firmami, które potrzebują dosyć szybko wyskalować swoje zespoły, no i z naszej strony dostarczamy dostarczamy im odpowiednie odpowiednie teamy, odpowiednich kompetencjach, które w określonym czasie są w stanie zrobić dobrą robotę i, i, i pomóc im e, budować ich, ich produkty. Tym, tym się głównie zajmuje Plover.
1: Mm-hmm. No, a masz jakiś taki produkt, który może słuchacze są w stanie rozpoznać z waszej listy produktów? No, myślę, że takim naszym flagowym produktem, w którym jesteśmy zaangażowani, jest, jesteśmy
0: zaangażowani jest produkt Glovo. To jest yy, jedna z największych aplikacji yy, No teraz już nie tylko dostarczających jedzenia, ale również zakupy, yy, ogólnie usługi kurierskie. Yy, jeden z większych startupów europejskich, który otrzymał ogromne, o, ogromne dofinansowanie, ogromne rundy. No i tam też jesteśmy zaangażowani jako plower, yy, wspierając ich yy, zespoły i, i rozwijając e, ich ich produkty to taki jeden największy. Współpracujemy z różnymi firmami, są to często też firmy korporacyjne, jak na przykład Vodafone, czy, 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 ale też jest sporo, sporo takich zespołów, czy, czy, czy bardziej projektów w fazie, w fazie skalowania swoich, swoich usług i, i, i swoich produktów i, i tutaj często też do nich docieramy. Głównie to są wtedy wtedy klienci zagraniczni, natomiast natomiast w takiej fazie dynamicznego dynamicznego rozwoju to jest gdzieś gdzieś Miejsce, w którym my się dobrze, takim takim zwinnym, dynamicznym środowisku dobrze znajdujemy.
1: I dosyć chyba również jako <śmiech> firma tak nagrody Deloitte, prawda? Tak,
0: tak. Nawet dostaliśmy ją nieskromnie powiem dwa razy z rzędu. To jest firma przyznawana 50 najszybciej rozwijającym się spółkom w Europie Środkowo-Wschodniej. Dostaliśmy ją w 2019 roku w tamtej kategorii Rising Stars dla firm, które są mniej niż 4 lata na na rynku. Wtedy byliśmy akurat mniej niż 4 4 lata na rynku. No i w tym w tamtym roku 2020 dostaliśmy nagrody już w głównej kategorii 50 najszybciej rozwijających się, w, się firm właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Także no i tak jak wspomniałem, jesteśmy na rynku piąty rok teraz nam leci. Dosyć dynamicznie się gdzieś to nam rozwija, te wzrosty są dosyć, dosyć duże. No to oczywiście tylko, tylko cyferki, natomiast gdzieś za tym też, też, też idzie wiele, wiele innych wyzwań i rzeczy. Pewnie sobie będziemy gdzieś później o tym też
1: mieli okazję porozmawiać. Oczywiście. No właśnie, chciałem o tym początku trochę porozmawiać. Jakby wiesz, już nie chodzi o to, jak się pojawił nagle pomysł, że robimy wiesz, firmę, robimy startup i tak dalej, bo jakby to jest pewnie bardzo istotne, ale też jakby z Twojej perspektywy, jakie są takie Twoje obserwacje po tych pięciu latach prowadzenia, no kurczę, poważnej firmy, jakby gratuluję, no rozpoznawalnej, duże brandy, ważni klienci, jakby jakie są twoje takie spostrzeżenia patrząc wstecz? Co, co mógłbyś robić pewnie lepiej, inaczej? Wiesz co, co zadziałało?
0: Mhm. Znaczy, tak jak wspomniałem, my zaczęliśmy pięć lat temu, no, nie, nie zaczęliśmy, jakby naszym pierwszym pomysłem nie było to, że będziemy robić software house i będziemy budować produkty cyfrowe dla naszych klientów, no bo w tamtym momencie większość większość z nas była na, na, z nas była na studiach, nie mieliśmy jakiegoś super doświadczenia nawet w IT, bo ja też nie jestem jakby nie wywodzę się bezpośrednio z IT, więc, więc ciężko było sobie w ogóle myśleć o tym, żeby iść do dużych firm i gdzieś doradzać, więc my wyszliśmy na początku rzeczywiście z pomysłem na startup bardziej produktowy. To nam się gdzieś zupełnie nie zmonetyzowało, długa historia, natomiast to, co co się gdzieś udało, to na pewno zdobyliśmy taką ogładę biznesową w takim rozumieniu, że trochę zobaczyliśmy, jak pewne rzeczy się buduje, jak się do pewnych procesów podchodzi, jak to powinno w ogóle wyglądać. Nauczyliśmy się takich dobrych wzorców. Byliśmy wielokrotnie w różnych programach akceleracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te pierwsze lata szczególnie nam dały takie poczucie tego, że wiemy, którą drogę obrać i jak ta droga powinna docelowo wyglądać. tak W sensie w takim znaczeniu, że zaczęliśmy rozumieć, jak pewne, pewne procesy, jak pewne produkty się powinno, powinno budować. No i rzeczywiście ten pierwszy nasz produkt się, tak jak wspomniałem, biznesowo gdzieś, gdzieś nie udał. Natomiast, natomiast zostaliśmy z grupą fajnych, fajnych specjalistów. Z, z tą wiedzą, o której wspomniałem no i i zaczęliśmy rzeczywiście budowę znaczy budowę, zaczęliśmy współpracę na początku oczywiście gdzieś gdzieś ze ze znajomymi, z jakimiś klientami z polecenia, no i ta ta, ta kula śnieżna się robiła coraz większa większa i większa, no i i, i rzeczywiście z z małego butikowej małej butikowej firmy z kilkoma programistami no na ten moment Uplover to 60 specjalistów IT, którzy pracują bezpośrednio tutaj u nas wewnątrz no i, i około 15, nawet więcej, prawie 20 takich specjalistów w tym tym drugim modelu bardziej outsourcingowym, gdzieś gdzieś skupionych wokół naszej orbity, więc gdzieś gdzieś 75-80 osób, które gdzieś tutaj w nasze działania są, 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 są zaangażowane więc, więc ta, ta, ta droga tak jak wspomniałem nie, nie wzięła się, że my na dzień dobry wymyśliliśmy że będziemy doradzać i digitalizować firmy i, i pracować z fajnymi brandami była gdzieś następstwem różnych pivotów, zmian koncepcji i, i, i samego podejścia do, do, do tego na czym się skupiamy, natomiast finalnie myślę, że tak od trzech i pół roku, czterech lat jesteśmy stricte skupieni na, na plowerze, jest to nasz główny, główny biznes i, i tutaj robimy wszystko, co możemy, żeby go skalować, rozwijać i, i, i budować rzeczywiście fajne miejsce do pracy i, i w, w fajną firmę, która jest w stanie pracować z coraz to większymi klientami na całym świecie.
1: A co to znaczy dla Ciebie fajna firma? Jeszcze wrócę do innych wątków w tak. swojej powiedzi y- wcześniej, bo tam nie tych ak- akceleratorów, o tym też chciałbym z tam porozmawiać, ale co to dla Ciebie jest fajna firma? Wiesz
0: co? To ma oczywiście dwa wymiary. Jest ten wymiar zewnętrzny, jak ja to określam, czyli, czyli ten, w którym my, ten, ten wymiar, w którym, na, na którym odbywa się albo w którym odbywa się współpraca bezpośrednio z klientem. I, i my tutaj dążymy do tego, żeby być, być tą, dostarczać klientowi nie tylko wartość w postaci tego, że, hej, zrobimy ci fajny produkt i dobry produkt i mamy, mamy kompetencje, żeby to zrobić, damy ci konkretnych deweloperów i, i po prostu to dowieziemy, Tylko, żeby budować trochę bardziej długofalowe współprace i być dla tych naszych klientów takim partnerem technologicznym, który staje się trochę częścią ich biznesu, tak? na którym oni w jakiś, w jakiś sposób opierają swoje też plany i, i długofalowo chcą, chcą, chcą z nami działać i zostać. No i żeby to, to nie jest oczywiście prosta droga, natomiast żeby to zrobić, no to trzeba być... być Mieć taką zdolność do do wzięcia odpowiedzialności za za pewne swoje decyzje, być zawsze dobrze przygotowanym i być, umieć, lawirować to może ze słowo, ale dynamicznie zmieniać podejście lub lub dynamicznie się dostosowywać do tego, co, co. co klient oczekuje, co klienci oczekują, jak się zachowuje tak naprawdę rynek. I ten dynamizm, ta taka, taka energia, yy, która, która płynie tutaj od, yy, od uplovera, jest na pewno takim USP, które gdzieś klienci za, za, zauważają. Yy, więc więc to, 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 to buduje ten obraz tej, jak to określiłem, fajnej firmy w oczach naszych klientów. Natomiast wewnętrznie no, no chcemy być miejscem, które tak naprawdę umożliwia każdemu znaczy do, doprowadzenie do takiej sytuacji, że mój interes jako dewelopera czy, czy pracownika nietechnicznego u nas w kontekście mojego rozwoju planów na przyszłość jest zbieżny z interesem, z interesem firmy. Jakby wierzymy, że jeżeli jasno nakreślimy w stronę, w którą idzie uplower i ludzie będą się z tym, którzy u nas pracują, się z tym utożsamiać, no to, no to, będzie to jest to najbardziej efektywny model dla wszystkich stron, żeby, żeby, żeby współpracować. Jeżeli rzeczywiście ludzie, ludzie widzą, że ta droga, którą my, my podążamy jest tą drogą, która będzie dla mnie dobra lub w lepszym scenariuszu też, też, też najlepsza, to, no, to, to, to to jest całe klucz tego wszystkiego, żeby, żeby budować fajnie działającą organizację. Przez to oczywiście się rozumie wiele wiele aspektów, bo to kwestie i żeby, ten, żeby, żeby projekty były ciekawe i rozwijające, żeby mieć wpływ na organizację, jak się ją buduje, żeby, żeby, mieć, żeby każdy wiedział, w którą stronę powinien się specjalizować i tak dalej, i tak dalej. Tych, tych, tych punktów, które trzeba czy tych elementów układanki, które trzeba połączyć jest bardzo dużo. Natomiast docelowo, tak jak mówię, obranie konkretnego kierunku i współpraca z osobami, które, dla których ten kierunek jest bieżny. Nie? Z tym, tym co, co, co my jako firma chcemy zrobić.
1: To też, jak rozmawiali wcześniej, to, to też nie tylko powie się podcast z kolegą, który ma firmę, którą stara się zarządzać w bardziej turkusowy sposób i mówię, że... Kiedyś ludzie odchodzili z jego firmy, bo nie mieli wpływu na decyzję, mm-hmm. na to, co robią, a teraz odchodzą, bo muszą podejmować decyzję. Mm-hmm. <laughs> Uważaj z tym balansem, to jest ciekawe, bo czasem ludzie proszą o coś i nie są gotowi na to, co dostaną. Mm-hmm. Nawet nie mówię tak negatywnie, ale no, są zaskoczeni zupełnie, prawda? Nagle firma podejmuje wspólnie decyzje, czasem trwają dłużej, ale podejmują wspólnie. Nie są na to gotowi. A powiedz mi jeszcze o tych akceleratorach, o których mówiłeś wcześniej. Mm-hmm. Jak widzisz wartość takich programów dla, 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 dla takich firm jak Twoja i na takim etapie, na no, którym Ty boisz jako rozwój jako firma, jako, tak, jako też lider?
0: Tak, my byliśmy w akceleratorze, który był prowadzony przez Gdański Fundusz Przedsiębiorczości. To było w ramach takiego programu Starter Rocket, bodajże już 6, 6 lat temu. I jak go oceniam? Znaczy oceniam go bardzo pozytywnie, ale oceniam go bardzo pozytywnie ze względu na etap, w którym była nasza nasza firma. Czyli my, my mieliśmy tak naprawdę jakiś MVP, jakiś pomysł. Nikt z nas praktycznie nie miał wcześniej doświadczenia biznesowego. Jesteśmy, dosyć, jesteśmy ludźmi dosyć młodymi, więc więc, więc, więc też nie mieliśmy doświadczenia w, w innych pracach, więc tak naprawdę był nasz pierwszy pomysł, jakoś pierwsza taka próba stworzenia czegoś, czegoś od zera, jakiegoś projektu biznesowego, więc na tym etapie no, no, no to było super, tak, bo my mega dużo wiedzy wychłonęliśmy, ten program był rzeczywiście jeszcze w bardzo fajny sposób zorganizowany, przez okres chyba trzech czy czterech miesięcy, co dwa tygodnie jeździliśmy cały weekend do Gdańska, my jesteśmy na co dzień w Wrocławiu, więc przez cały weekend tam trzy dni po Poznawaliśmy ekspertów z różnych branży, na bieżąco z nimi pracowaliśmy nad nad naszym produktem, więc to nam pozwoliło, tak jak mówię, nauczyć się tych dobrych wzorców. W sensie, dla mnie, to co jest dla mnie istotne i co uważam za za, za dużą wartość biznesową, to jest taka świadomość, jak pewne rzeczy powinno się się robić. Inna rzecz to jest już, jakby, egzekucja tych rzeczy, bo to jest oczywiście równie ważne, ale bez tego pierwszego kroku, czyli bez świadomości, jak budować sprzedaż, budować marketing, układać HR i tak dalej, i tak dalej, no nie pociągnie się tak bardzo efektywnie, w sensie oczywiście jakąś metodą prób i błędów się się, się pewnie dojdzie do, 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 do podobnych wniosków, natomiast ta im szybciej tą świadomość, jak pewne rzeczy powinny być ułożone się będzie miało, no to, no to na koniec rezultat jest o wiele bardziej pozytywny. I ten, ten program akceleracyjny na pewno nam dał, przynajmniej mi, mówię za siebie, tą świadomość, jak pewne rzeczy powinny być, być ułożone. Więc na tym etapie, w którym wtedy byliśmy, super, Tak oceniam naprawdę bardzo bardzo pozytywnie. No, jakbym miał firmę już poukładane jakieś rzeczy itd. i tak dalej i bardziej na, na bardziej zaawansowanym poziomie no to pewnie aż takiej wartości bym w tym nie widział natomiast dla osób, które zaczynają mają jakieś pomysły jeszcze niezwalidowane przez rynek y, lub są to ich jakieś pierwsze y, pojedyncze inicjatywy no to zdecydowanie, zdecydowanie polecam przynajmniej ten program, w którym my, w którym my byliśmy bym rzeczywiście dał, dał fajną wartość
1: Masz pomysł na nowy temat do podcastu? Napisz do autora na Facebook lub LinkedIn. Ja myślę, że po, po pierwsze to jest niesamowite, że masz tyle dzisiaj darmowej wiedzy na rynku, którą możesz dostać, prawda? To jest niesamowite, że masz naprawdę z <śmum> klasy specjalistów i, i często ludzie z tego nie korzystają. To jest ciekawe. Nie, nie używają, wiesz, mądrości innych. Mhm. Ja nie mówię, że oni, nie, nie mówią, że oni zawsze mówią rzeczy najbardziej mądre. Może nie, ale mają doświadczenie, którym się będą mogą podzielić, prawda, z tobą i mają dobre doświadczenie. I drugi element jest taki, że tak powiedziałeś wcześniej pewien programy są na jakiś pewien etap w twoim życiu, a później możesz używać innych rozwiązań. Na, na przykład rozmać tak, jakiegoś super mentora, który jakby robi biznes, z którym jakby dobrze wam się gada na przykład o różnych rzeczach. Albo ktoś, kto się zajmuje dobrze talentem, bo wtedy jak masz jako szef firmy, też na głowie talent, wiesz, i, i, i tak zwane dobrze, dobrześ coś wiedział na ten temat, również tak. mi się wydaje, nie, bo to głównie masz na sam koniec nie masz biznes ludzki, <śmiech> tak naprawdę. Bo bez tych deweloperów absolutnie na się nic nie uda się osiągnąć. Ja się zawsze śmieję, że te wszystkie firmy w Polsce, które są w tym sektorze biznes biznesowych usług, tak naprawdę, tak. to jedynym to co mają, to poza no może laptopem, biurkiem, to cała reszta to są ludzie. Tak? tak. To jest biznes ludzki.
0: No, no to znaczy co do tych programów, to się z Tobą zgadzam. Rzeczywiście, na rynku jest, moim zdaniem, już ich nawet przesyt, w sensie jest tego tak, tak dużo, że, znaczy to może dobrze, tak? Natomiast trzeba też dobrze, dobrze filtrować te, te źródła potencjalnej wiedzy. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze, niektóre warto poświęcić więcej czasu, na niektóre mniej. Wiadomo, jak to, jak to wygląda. Natomiast zgadzam się, że na każdym etapie rozwoju spółki, jest się w stanie znaleźć no, takie źródło, które będzie gdzieś, gdzieś dawało korzyść. Natomiast no, już na tych późniejszych etapach no, one mają pewnie trochę inną, inną formę. tak, Już jakby nie słuchasz o podstawach, tylko bardziej się zastanawiasz, jak z, z jakichś doświadczeń od tych, od tych najlepszych z danej branży czerpać. Tak? Już może nawet starasz się jakieś wspólne projekty gdzieś, gdzieś podopinać, coś, coś, coś wykorzystać, jakiś network tych osób, które poznałeś. Trochę masz inne priorytety niż tylko niż tylko zdobywanie kolejnej wiedzy i uświadamianie się, natomiast na pewno da się to na każdym etapie praktycznie rozwoju spółki, czy firmy, czy projektu no, dobrać odpowiednie do, 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 do pewnego etapu, nie? więc jak najbardziej tak.
1: No To potwierdzam, jakby potwierdza, potwierdza też to, że ja przykład, jestem już jakby wiele lat w biznesie, w różnych firmach, nie mam takiego wyróżnięte ilość, jak ty masz, <śmiech> Piotrze, także wiesz, także to potwierdzę, tylko to zamówisz, w 100 trzeba dobrze słuchać. A powiedz mi jeszcze, bo to też był jeden z elementów naszego takiego wcześniejszego spotkania i które myśmy nie omawiali głębiej, bo jestem strasznie ciekawy, jak sobie z tym radzisz mm-hmm. tak naprawdę, bo jak spo, wspomniałeś tutaj o dość młodą, 26+, plus, powiedzmy, i masz w swojej filmie często osoby w starsze. I czy Dobra. widzisz z tym, związane jakieś problemy, wyzwania, jeśli chodzi o różnice wiekowe?
0: Yy, wiesz co, może na początku widziałem... Yy... Inaczej, może inaczej zacznę. Na zewnątrz organizacji rzeczywiście widzę, że dość młody wiek Potrafi być problemem, szczególnie, jeżeli się gdzieś sprzedaje do, do większych, poważniejszych klientów, typu korporacji i tak dalej, bo rzeczywiście ciężej się, się dobić komuś, kto, 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 kto wygląda na 16 lat i, i, i z kimś tam gdzieś, gdzieś, gdzieś porozmawiać, zawsze się tak śmiejmy, wewnętrznie. Natomiast natomiast wewnątrz może rzeczywiście na początku, jakby zaczynaliśmy budować jakiekolwiek jakąkolwiek strukturę, zatrudniać pierwsze, pierwsze osoby, i były to osoby starsze, no to no, no to może jakiś tam taki w tyłu głowy była taka myśl, że a, ja to jestem młody, to jest starsza osoba, co ja mu mogę powiedzieć, ale to też trochę wynikało z takiego braku przekonania, że jesteśmy w stu procentach przygotowani już do tego, żeby ten biznes prowadzić. Tak? W sensie zmierzam do tego, że ta decyzja o podjęciu jakichś starań biznesowych w zakładaniu pierwszej firmy, no to oczywiście ona była trochę skokiem na głęboką wodę i tam próbą, próbą pływania jestem zanie, że wtedy się człowiek jest w stanie najwięcej nauczyć, natomiast to, to, to też gdzieś z tyłu głowy było takie przekonanie, że nie, nie wszystkie tematy mamy odpowiednio na dzień dobry pokryte, tak, na zasadzie nie są odpowiednio profesjonalne, nie są odpowiednio jeszcze przygotowane i tak dalej, co mogło rodzić jakieś uwagi i, i dyskomfort starszych, znaczy ogólnie pracowników, ale gdzieś, gdzieś, gdzieś starszych osób, które starzem też, też nas i pewnie też wiedzą w wielu obszarach przewyższały, mogło rodzić jakiś dyskomfort. Natomiast w momencie, w którym już firma jest na, na tym poziomie, którym jest, te procesy są pokładane już jest brand i, i, i to rzeczywiście te decyzje są podejmowane, taką mam przynajmniej nadzieję, racjonalnie, sensownie i, i, i ludzie widzą jakby wspólny kierunek i, i rozumieją skąd te decyzje się biorą, no to absolutnie nie widzę żadnych żadnych, żadnych problemów. Wręcz, wręcz te, te osoby starsze wiekie, znaczy my też nie mamy jakoś nie wiadomo jak starszych osób, tak? no, natomiast trochę starsze od nas, czyli tam gdzieś zbliżające się, nie wiem, 35-40 lat, bo myślę, że to jest, to, to jest gdzieś y, taki wiek, o którym mówimy. Wręcz, wręcz one sobie y, cenią może za dużo słowo, ale jakby szanują, że, że, że pewne tematy są w prosty, przystępny sposób pokazane, że oni jakby rozumieją cel, cel firmy, drogę, w drogę, którą ta firma się, się kieruje i jakby w żaden, w żaden sposób nie, nie odczuwam z ich strony y, jakiegoś takiego nastawienia, że a, on jest młodszy ode mnie, to co on może wiedzieć, co mi może powiedzieć. Nie, raczej, raczej tego nie ma. Nasza firma też jest, no są, są zupełnie młode osoby, ledwo przekraczające 20 lat, są są osoby trochę trochę wiekiem poważniejsze i jakby ta współpraca zawsze się opiera na, na kompetencjach, tak, na, 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 na tym, jak się dana osoba kom, komunikuje, jakie jak ma kompetencje, co ma do powiedzenia, niż czy jest młoda, czy stara, znaczy stara, w
1: cudzysłowie, tak, oczywiście, nie zrozumie źle. <laughs> nie, nie. W ogóle wiesz co, to się śmieje, bo to zależy też od firmy, od kultury. Na przykład w firmach amerykańskich w ogóle rozmawianie o, o wieku w kontekście pracowników jest w ogóle nie zabronione, prawnie chyba tam nawet, wiesz, okay. z perspektywy prawnej. Więc u nas pozwalamy takie rzeczy, takie dyskusje, ale ja też muszę się uczyć na przykład pracując na w innych kulturach, że niektóre rzeczy są po prostu zabronione. Ale to ciekawe bardzo, co mówisz. Bo mi się wydaje też, że ludzie, wiesz, jakby... Yy, Wewnętrznie też chciałem ci spytać, jak budujesz taką swoją pozycję jako lidera? Czym się kierujesz jako lider i co, jak inspirujesz ludzi do, do pracy z tobą i do pracy w Twojej firmie, ale mi się wydaje, że na samym ludziom chodzi o to, czy ten człowiek wie, co robi, czy też nie wie, co tak, robi. Tak mi się tak, wydaje, wiesz? Dokładnie tak.
0: Znaczy, z mojej perspektywy, niezależnie od wieku, ludzie, którzy pracują u nas w firmie, oczekują ode mnie tego, że moje decyzje będą spójne z tym, co gdzieś firma ma zaplanowane, w którą stronę chce chce iść i one będą racjonalny i efektywny pod kątem takiej efektywności właśnie czy to biznesowej, ale łączącej wszystkie elementy. Ja muszę łączyć wszystkie elementy nie tylko biznesowo, ale też czysto, czysto ludzko. Tak? Znaczy W takim znaczeniu, że jak powiedziałeś, my jesteśmy firmą usługową i, i, i tak jak powiedziałeś, poza biurkiem i laptopem, no to, no to nie mamy nic i mamy tak naprawdę ludzi, którzy, na których, którzy generują przychód, którzy realizują projekty i, i to jest nasza największa, największa wartość. Więc te dwa światy Dziękuję może one, nie, nie tyle, że dwa światy, że one są jakoś zupełnie ze sobą sprzeczne, natomiast te dwa interesy muszy, musimy łączyć, z tak? jednej strony interes biznesowy, żeby to się wszystko oczywiście opłacało do dziesiątego, żeby były wypłacone pensje i tak dalej, i tak dalej, natomiast ten, ten drugi aspekt rozwojowo, rozwojowy, jakiś taki związany trochę też z, z, z jakością samej pracy i, i, i zadowoleniem ludzi z pracy też, też, też jest po mojej stronie, żeby to finalnie na samej górze Gdzieś połączyć, nie? Mhm. I, no i, 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 I myślę, że jakby tego ludzie ode mnie oczekują, że ja będę te dwa światy łączył w sposób efektywny, tak? Więc, mhm. więc y, tak,
1: myślę, że, że, że no, to te, tego się trzymam. A gdybyś zaczął pracę ponownie, czy wróciłbyś do 5 lat wcześniej, czy zrobiłbyś coś zupełnie inaczej? Tak, tak, zdecydowanie. W sensie, tak jak wspomniałem,
0: my zaczęliśmy. Yy, szeroko rozumiane nasze działania biznesowe na początku z tym, z tym startupem produktowym, potem z zaplowerem, nie mając żadnego backgroundu biznesowego, tak, w sensie mieliśmy, mieliśmy jakieś tam dobre wzorce, każde gdzieś tam studia, które, które kończy, były trochę nakierowane też, też biznesowo, czy to nakierowane pod, pod względem IT, natomiast no, świat, który jest gdzieś opisany w książkach, a świat, który jest, jak się wyjdzie za, za, za mury uczelni, jest zupełnie, zupełnie inny, więc my się uczyliśmy na bieżąco, co wskakując do tej głębokiej wody, no i popełniając mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo błędów po drodze. Tak? Znaczy nie były to błędy, które gdzieś tam wywracały działalność, natomiast no, gdybyśmy mogli cofnąć czas, no to, no to pewnie byśmy zrobili to, to inaczej I, i, no, no, i, i na pewno byśmy je zrobili inaczej. Natomiast tak, takim chyba głównym, głównym aspektem, który, który, który był dla nas problematyczny, no to na, na początku za małe nastawienie na, albo za małe zrozumienie, jak ważny jest skalowalny model biznesowy. To szczególnie wyszło przy tym pierwszym naszym, naszym projekcie, który się na tym gdzieś, gdzieś, gdzieś wywrócił. Natomiast w od początku też ten, ten, ten model biznesowy, doprowadzenie do do sytuacji, w której jesteśmy teraz, czyli mamy dużych, sensownych klientów, którzy nie podpisują z sobą umowy, nie wiem, na zrobienie aplikacji na miesiąc czy na dwa, a potem musisz szukać nowego projektu, tylko no na na przykład nie wiem, w 2021 roku już jesteśmy praktycznie zakontraktowani na, na full do końca roku. I, i, I dążenie do, do zrozumienia, jak to jest ważne, jak pozyskać takich klientów, w jaki sposób z nimi rozmawiać, jaką wartość im oferować, no to zupełnie nam, znaczy zajęło nam trochę, ale nauczanie się tego no, trochę nam w ogóle zmieniło, bez trochę, zmieniło nam perspektywę biznesową, tak, i, i, i też pozwoliło się skupić na, na rozwoju innych rzeczy, no bo... Mimo wszystko jestem zdania, że budowanie firmy zaczyna się od sprzedaży, tak, i w momencie jak masz zabezpieczone projekty, masz zabezpieczony strumień przychodów, to wtedy możesz, to wtedy znaczy nie tyle, że możesz, ale zupełnie jest inna perspektywa budowania firmy, zupełnie inny komfort, tak, więc nie siedzisz sam i nie kodujesz do do, do późnych godzin, czy tam gdzieś się przejmujesz, przyjmujesz sam wszystkie projekty, bo bo, bo, bo nie masz na to środków, tak, czy, 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 termin goni. Zupełnie, zupełnie inaczej się pracuje. Możesz o wiele większą jakość w, włożyć i więcej czasu i jakości w procesy, a to w rezultacie się przekłada na sprawnie działającą firmę i, i cały czas, cały ten silnik się potem mm, naoliwiony lepiej, lepiej kręci, nie?
1: Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
0: Ta, ta tranzycja
1: jest taka normalną też częścią wielu innych y, y, już dróg menedżerów, kiedy musisz zostawić kodowanie, zająć się bardziej swoim departamentem, później bardziej swoim większym obszarem i tak dalej. To nie jest łatwa rzecz dla ludzi, tak. żeby się od tego odkleić. No, my my jesteśmy teraz, przejdzie... bo, znaczy w tym momencie, to już się trochę m,
0: po tym momencie, bo... Tak myślę, że od, od półtora roku zaczęło się u nas budowanie tej, takiego, można określić, middle managementu. Może, może to za, za duże słowo, natomiast zaczęły powstawać działy, zaczęły powstawać y, konkretne komórki, y, i to działy typu nie wiem, marketingowy, sprzedażowy, HR-owy, czy to zespoły typowe programistyczne y, z budżetami, z pomysłami na rozwój, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc rzeczywiście. to to się gdzieś zaczęło dziać myślę, że półtora roku temu no i mega nam to usprawniło pracę, w sensie było to ciężkie do nauczenia się dla mnie czy czy tutaj dla wspólników, gdzie byliśmy tak naprawdę zawsze nauczeni, że wszystkim zajmujemy się my, w sensie przez każda decyzja musi przejść przez nas trochę wracając do tego co byśmy zrobili inaczej, to to, to, to też trochę nauczyliśmy, że te osoby, które są od nas od początku, że, że tak to w firmie kiedyś działało, że każdą decyzję musimy my podjąć, czy tam finalna, finalna odpowiedzialność jest na nas. Teraz się tego odłuczamy, nad tym pracujemy, żeby, żeby, żeby właśnie odpowiedzialność była na poszczególnych szefach działów, czy to, czy to, czy to liderach w różnych, w różnych zespołach no i, i, i to się na pewno sprawdza, tak, w sensie ja widzę, że nie da się zarządzać, nie da się skalować organizacji, nie da się jej powiększać, gdyby, gdy, gdy pewna odpowiedzialność, jeżeli chodzi o decyzje jest na, nie wiem, jednej, dwóch, czy, czy jak w naszym przypadku czterech osobach, akurat mamy ten komfort, czy nas jest trochę więcej, natomiast nie wyobrażam sobie, że, że miałbym prowadzić jeszcze kilka lat temu taką firmę, będąc samemu, no to, to jest praca 24 na dobę, nie? To, to bez, bez jakby tutaj wsparcia ze strony ze strony pozostałych, chłopaków, wspólników, to, no, no, to nie ma szans, więc te, te procesy, ten te, te podział odpowiedzialności, no, to jest coś, co jest mega, mega istotne, jeżeli chce się budować skalowalną, no i później sprzedawalną też firmę, tak, bo, bo, bo my akurat Gdzieś, gdzieś jesteśmy zdania, znaczy zdania, raczej mamy plan na to, że nie do końca życia chcemy robić software development, gdzie rzeczywiście w przyszłości chcielibyśmy spółkę, spółkę sprzedać, no i żeby to, to było możliwe, no to, no to te procesy, te struktury muszą być. Tak jak ciebie zabraknie, czy się, ciebie wyciągnie z tej układanki, to ta układanka się nie posypie, tylko będzie dalej działać. Nie jest, nie, jak się o tym słyszy, to się wydaje, że to jest oczywiste i banalne, natomiast znam wiele, wiele przykładów, że, że to że to nie jest wcale proste i banalne, nie?
1: A powiedz mi. Miałeś jakąś osobę, która cię inspirowała mocno. Nie wiem, czytałeś książkę już tak, chciałbym być takim darem, jak ta osoba, albo widziałeś kogoś może, kto Cię inspirował do
0: mój ojciec jest, mój tato jest przedsiębiorcą, więc od początku też, też, też budował jakby swoją, swoją firmę od, od, od najmłodszych lat, jak bo miałem 7 lat, to, to, to gdzieś otworzył swoją swoją działalność. Więc ja na bieżąco gdzieś, gdzieś zawsze byłem na początku początku oczywiście pod, wraż- pod wielkim wrażeniem tego jak, jak on to gdzieś rozwijał, budował i, i w jakim momencie do jakiego momentu tą firmę doprowadził i, i, i to na pewno był gdzieś taki mój pierwszy naturalny, naturalny wzorzec, żeby w ogóle który pozwolił mi budować tą świadomość, o której wspominałem wcześniej tak? ja też z jakimś takim bagażem tej świadomości już wyszedłem że pewne rzeczy powinno się rozwiązywać w konkretny, w konkretny sposób oczywiście te programy, o których wspominałem też też mi dużo, dużo dały natomiast no, to był jakiś taki pierwszy mój wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o, o w ogóle podjęcie decyzji, że chcę budować coś samego, tak? Jakiś taki... W ogóle nigdy nie rozważałem, że będę pracował u kogoś. W sensie zawsze miałem przekonanie, że ja coś będę swojego otwierał, budował i no wiesz, wydaje mi się, że jakby tutaj bezpośrednio jemu to, jemu to zawdzięczą, tak, tak szczerze patrząc. Teraz oczywiście patrzę z punktu widzenia tego, że, że już mamy tam 80 osób, mój tato ma trochę mniejszą firmę, już jestem w stanie mu czasami gdzieś, 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 gdzieś też doradzić, pokazać, a widzisz, tutaj ty wszystko musisz robić samemu, musisz wydzielić działę, musisz zrobić to, przenieść odpowiedzialność, natomiast natomiast ten, ten, ten pierwszy, pierwszy e, impuls to, to na pewno mój ojciec, to na 100%.
1: No, ja jeśli śmieję troszkę, jak mi mówisz, o, o, wiesz o tych doświadczeniach i o tacie, bo pamiętam, że jeden z takich dowcipów mamów, który widziałem niedawno, to jest, jaka jest Twoja super moc? Prowadzę firmę w Polsce. Także wiesz, nasz system podatkowy ogólnie, Polska nie jest łatwym krajem do prowadzenia biznesu. No jest zagmatwany ten cały nie system nie nie podatkowy i to wszystko. Tak. Bez dobrych, wiesz, księgowego do podatków, to ciężko jest się wziąć. Ty masz, ty masz jeszcze biznes międzynarodowy, więc akurat jeszcze wchodzą później kwestie transferów, przeliczeń, tak, w, tak. walut, Matko boska, wszystko wchodzi w grę pewnie w tym przypadku. Tak, no jakby ja jestem uczulony na kwestie księgowe i
0: wszystkie kwestie związane z dokumentami, więc w jakiś cudowny sposób udało mi się to jako pierwszą rzecz z siebie zrzucić, czy to bardziej z nas jako, jako wspólników. Mamy, mamy super dział administracji, który to rzeczywiście za nas za nas ogarnia i, 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 i robi to super, natomiast daję sobie, znaczy widzę z boku, jak to jest po prostu gdzieś uciążliwe i, i ciężkie do, do spięcia, do zrealizowania tysiące kruczków, dokumentów, no nie jest to, to. to znaczy nie, nie wygląda to tak, jak to powinno wyglądać, szczególnie jeżeli chce się za, zacząć, zacząć działalność, no bo nie da się zacząć działalności bez księgowego, tak naprawdę. Nawet jakby się, się chciał jakiś startup no To pierwszą osobą, którą bierze, to jest księgowy, tak, bo nie jesteś w stanie sam, sam się rozliczyć. No, no to już trochę o czym świadczy, nie? nawet jak tam masz pięć, pięć faktur na krzyż. Więc, yy, więc tak, no nie, nie powinno to tak wyglądać, ale na szczęście, jakby ja tego nie odczuwam. Yy, personalnie na sobie, Jakby to był pierwszy temat, którego się pozbyłem, bardzo się z tego cieszę i, i, no ale z drugiej strony mam świadomość, że, że to nie jest nic, nic przyjemnego.
1: To prawda, a powiedz mi jeszcze, bo może jeszcze jedno pytanie związane z twoimi wspólnikami, jak się dogadaliście, że dogadaliście się w ogóle podzieląc sobie jakoś odpowiedzialności w firmie? Jak wam tak. się układa współpraca? Bo pięć lat to już ma to czasu, nie? To już tak, można tak, się tak. trzy razy z kimś się rozstać, pogodzić i wrócić i rozstać ponownie. Tak,
0: no jakby udało nam się to rzeczywiście pogodzić, to przyszło dosyć, dosyć naturalnie. Tak naprawdę to jak się podzieliliśmy na początku, tak praktycznie, praktycznie zostało, zostało do dzisiaj, tam z drobnymi dosłownie zmianami, ale obszarowo to, to to się gdzieś, gdzieś, gdzieś łączy. Więc yy, no gadujemy się bardzo fajnie, więc więc więc, mówię, te kompetencje, które sobie podzieliliśmy na początku tutaj, nie wiem, Janek, mój wspólnik od od początku, nawet w tym produkcie produkcie sprzedażowym w produkcie startupowym był odpowiedzialny za sprzedaż, jest za sprzedaż odpowiedzialny w Applewerze do dzisiaj, jest Piotrek który który był naszą osobą najbardziej doświadczoną technicznie bo też miał jakiś background jako jako deweloper on jest naszym, naszym CTO jest Radek, który na początku zaczynał rzeczywiście jako CEO APLOWERA, potem się zamieniliśmy trochę, trochę rolami. Ja przejąłem tą rolę. Ja zaczynałem jako CEO, czyli byłem bardziej odpowiedzialny za te kwestie właśnie operacyjne, projekty e, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w związku z tym, że, e, że, że, że poszliśmy, czy. Znaczy, Nastawiamy się też, że chcemy budować produkty, też nasze tutaj wewnętrzne, a Radek gdzieś, gdzieś ma największe kompetencje do tego, żeby, żeby takie produkty budować, no to z końcem roku się zamieniliśmy tak naprawdę kompetencjami, więc ja oficjalnie od 2021 roku jestem CEO w spółce Applover. Poza tą zmianą, która... Hmm, tak naprawdę jest zmianą czysta na, czysto na papierze, bo gdzieś te kompetencje i tak się nam e, zazębiały, no to, no to tak jak się mówiliśmy na początku, tak, tak, tak w tym trwamy.
1: Też dla inwestorów pewnie taka też jasność, prawda, że jest znowu struktura, że jest to pokładane, wiadomo kto co odpowiada, to, to jest też istotne, bo tak, tak. takie pytanie było z panem, że e, e, widziałem wyniki na jakimś spotkaniu, co bym bardzo zaskoczyło, że najbardziej Innowacyjne firmy, one mają strukturę w środku. Tam jest ta wolność jakaś, ale oczywiście usystematyzowana bardzo mocno, czyli masz pewne elementy procesu, które zapewniają, że jakby możesz robić wiesz, R&D, później przekazywać dalej do wykonania, do produkcji tak dalej. Że takie zupełnie elastyczne firmy, wiesz, jakie zupełnie nieskontrolowalne, to one są słabe ogólnie. Mam dużo pomysłów, ale są bardzo słabe w egzekucji, nie? Te, 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 tej części brakuje. Tak. Znaczy no tak. to, co mówiłeś, tak? Że tam gdzieś podawałeś przykład, nie wiem, czy to nie przypadkiem jakiegoś gościa twojego podcastu,
0: a propos tej turkusowego zarządzania podejścia do tego. No ja nie jestem w 100% fanem tego podejścia. W sensie ja nie jestem, ja jestem zdania, że. Musi być jakiś kręgosłup procesowy w firmie, w ramach którego się się poruszamy, natomiast ten kręgosłup nie może przygniatać Inicjatywy i jakiejś takiej kreatywności. No to, 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 to musi się jakiś złoty środek pojawić. Natomiast no to wszystko na koniec dnia musi być też efektywne. Tak, jakby y, firma musi mieć strukturę, która jest w stanie szybko podjąć, podjąć decyzję, szybko rozwiązać problem. Y, muszą być wyznaczone osoby, które są w stanie podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność. Natomiast z drugiej strony musi dać poczucie pracownikowi, że on też ma wpływ na to, co się w firmie dzieje. I ten pracownik musi rozumieć, że to nie jest tak, że on wymyśli sobie jakiś zupełnie z kosmosu pomysł i on będzie wdrożony, bo bo mu się podoba, ale musi rozumieć też jakby drogę, cel firmy i się w, jakoś, w jakiś sposób wpasowywać w to i wtedy ma szansę na to, żeby jego pomysły, jego usprawnienia też zostały w firmie, firmie wdrożone. To jest, to jest bardzo istotne, żeby znaleźć tu złoty środek, tak, bo, bo taka stuprocentowo turkusowa organizacja wiem, że są takie, wiem, że takie są, takie działają, no ale znaczy z, mojej, z mojej perspektywy nie wiem, czy ona byłaby właśnie jakoś bardzo efektywna na, na, na
1: koniec dnia. Nie, raczej, raczej mam trochę inne podejście do tego. Co więcej, taką książkę czytałem, książkę czytałem polskiego biz, biznesmena. On to już napisałem lat, lat temu, pięć, chyba, wiesz? Także on zrobił taki kurturku z u siebie w firmie, Firma firmy produkcyjnej, w ogóle w takim obszarze, który był jednak, miał dużo wyzwań na rynku w tej produkcji. I to ma swoje plusy, ma swoje minusy. To bardzo dobrze działało przez pierwsze dwa czy trzy lata. Pracujący mieli też udział w zyskach firmy, Jest przez cały ten element, taki, wiesz, element finansowy bo dobrze zapiekowany. On pisał w książce, że zaczął się problem u niego w firmie w momencie, kiedy ludzie zarobili dość pieniędzy, przestają się trochę chcieć jakby okay. żeby na tyle zamożni i musiał wrócić do sytuacji z dużo bardziej, mniej demokratycznego, ale jednak bardziej jednak przywódca standardowego w tym, w tym rozumieniu. Więc tak jak mówisz chyba, nie ma takiego jednego środka na całe życie. Jest pewnie, są pewnie etapy w firmie, tak, tak myślę. Tak. Zdecydowanie, jednym element tak, ale lepiej, drugi tak. tak gorzej. Inaczej to u nas tak. wyglądało
0: na, na początku, jak mieliśmy, nie wiem, 5, 10, 15 osób i, i nawet cofając się wstecz, pewnie jakby to nie była organizacja, w której można było wdrażać takie procesy, jak mamy teraz, bo one były zupełnie zbędne, gdzie my działaliśmy mega zwinnie, na małych projektach i ta elastyczność podejścia do tego, do, do, do rozwiązywania różnych problemów no, no, była konieczna, żebyśmy się utrzymali na, na, na powierzchni i wtedy takich procesów, jak mamy teraz, w ogóle nie było sensu wdrażać, natomiast wiem, że Teraz w tej sytuacji, w której jesteśmy, no nie bylibyśmy w stanie tej takiej luźnej struktury utrzymać, tak? No bo to by się wszystko gdzieś, gdzieś, gdzieś wywróciło też w stosunku do niej, czy do naszych klientów, czy do projektów, czy do skali tych projektów, którą teraz, teraz mamy. Więc, no, sposób zarządzania, sposób przewodzenia w firmie, no, trochę jest, nie da się go z góry zaplanować. W sensie on, on, on ewoluuje no, na każdym etapie, yy, na każdym etapie życia spółki. Jestem przekonany, że jak będziemy mieli 100 osób czy, 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 czy 120, to będzie wyglądało zupełnie inaczej. I,
1: i, no też tak. ta skalowalność jest fajna, bo zawsze mówię, że w pewnym momencie jakby struktura jakby jest na tyle elastyczna, że się rozrasta razem z organizacją, ale też musimy mieć masę krytyczną, żeby zacząć inwestować np. w funkcję A czy funkcję B, żeby tak. miał miało sens finansowy również, tak naprawdę. Tak, tak. tak, tak, tak dokładnie. To jest głównie no, d- znacznik.
0: No, dokładnie tak. W sensie d- tak jak wspomniałem, tam gdzieś półtora roku temu zaczęliśmy się tak mocno. Yy mocno procesowo procesowo działać no i to, to, to rzeczywiście był moment, w którym osiągnęliśmy gdzieś masę krytyczną, to było gdzieś potrzebne z drugiej strony było nas na to stać wiedzieliśmy, że jeżeli chcemy jeszcze bardziej urosnąć, nie jesteśmy w stanie tego z, zrobić sami, więc zaczęliśmy dokładać te, te kolejne elementy układanki i, 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 i budować kolejne działy, kompetencje tak? to było duże wyzwanie, natomiast natomiast gdzieś się to udało póki, znaczy tak mi się przyda, przynajmniej wydaje, że się udało, bo to jeszcze jakoś działa więc
1: udało zrobić być, trzeba bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo ciekawe to, co opowiadałeś i życzę powodzenia przyszłości z biznesem. Super, bardzo dziękuję
0: za zaproszenie i, i również trzymam kciuki za, za podcast z nowym logiem.
1: No, Jestem ciekawa opinii słuchaczy. Mi się bardzo podoba. Jest zupełnie inne niż było wcześniej. Zobaczymy. Trzymaj się. Dobra. Na razie. Dzięki, śliczne. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.